Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Johan, har du sovit på en flygplats i natt? Ja, så var riktigt hobo. Nej, vad härligt. Långhårig skäggig i jeans och t-shirt sov jag på en bänk på en flygplats. Och du missade flyget? Ah, för du missade ja. att det var vintertid i vart någonstans? Ja, men jag missade i Portugal. <laughs> så jag missade flyget från Lissabon. Och sen får jag flyga om Syrish men kom inte med sista flyget där så jag fick sova på flygplatsen. Ja, hur känner du nu då? Som en hobo Nej, nu är du laddad Johan, Nej, det är, är dags för... Ja, det är dags Det är dags Duschar och fräscha Back Härligt Det är dags för ett nytt avsnitt Av Johan och Kristoffers podcast Vita fläckar Jajamensan Och mitt namn är Kristoffer Skötkvist Och mitt är Johan Stahl från Holstein Och med oss i studion idag Har vi en otroligt framgångsrik entreprenör Robert Pili från Out of Office Fantastiskt häftigt Johan, har du varit på Out of Office någon gång? Vet ja, jag, jag har inte, det är klart jag vet vad det är Men jag har faktiskt inte varit det Men det skulle jag väldigt gärna vilja göra Så nästa, nästa löjningsälj ja, 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 vi får se här nu Så att, eh, varmt välkommen till studion Robert Ja, tack för inbjudan Det uppskattas Vad, Robert, innan vi går in och pratar om Out of Office och, och vad det är för någonting och hur en affärsmodell ser ut. Vem är du? Jag är en kille från en liten ort som heter Gnesta. Ligger ungefär en, ja, en timme från Stockholm söderut. Bra liten, litet samhälle liksom, som har det mesta som en ja, som småorter har. Liksom. Det är giftig av mig. Johan, jag kände på mig hela dagen idag att du skulle bidra med Eller någonting hur? i den här ja. podden idag. Ja. Fantastisk dag. En av den näst bästa, tredje bästa dagen i mitt liv. Mm. Efter mina två söners födsel. Mm. Min fru var så vacker. Gnesta generellt. Det är, jag tror att många också väljer att flytta dit. Så där för, ja, det är som, som många andra så här, charterorter om man väljer någonting lite billigare där man får mycket för pengarna. Så Gnesta är så här, det är hälften så dyrt men det är dubbelt så bra skulle jag säga på många plan. <laughs> jag promoterar min kommun lite grann. Men det är, jag har ju själv ett litet hus där. Um, och det är så här, jag förstår ju att folk väljer att pendla när man kan få en... Men kan man pendla? Är det inte för långt? Oh, ja, det är jättebra. Det är en timme med bil eller 40 minuter med snabbt tåg. Uh-huh. Så det här börjar bli lika populärt som Strängne, som Fred och många andra sådana små orter i, i Sörmland. Just för att det är ju verkligen kontrasten mot storstadens puls och sen livet på landet. Robert, du är ju entreprenör. Och... Uh... 
du har ju, så vitt jag vet, varit entreprenör en längre tid. Inte bara det här bolaget utan tidigare har du bland annat drivit PR-byråer och du har jobbat med kommunikation av olika slag. Har du alltid varit entreprenör? Eller? Ja, men vet du vad? Jag, jag bara funderar på så här, har jag alltid varit det? Men jag tror att vi har ganska många entreprenörer där ute som inte vet om det. För att jag började i, i liksom en egen liten trygghet och fallskärm som en intraprenör som det heter. Där man jobbar internt i ett bolag men med någon annans pengar. Så att jag har ju fått starta upp idéer och avdelningar där någon annan har riskat. Och det tror jag att många kan liksom så här, du chefen XL, jag har en idé, jag skulle inte kunna prova det här, jag kan driva det här projektet. Det är bra liksom. Så att det var ju så det var. Sen när jag startade Office, det är inte så att jag gick ut och så här, allt på ett kort. Jag hade ju full kunskap och visste exakt vad vi skulle göra tillsammans med, med vänner och, så, och Pontus och alla. <hör> så det var inte så svårt. Men så både ja och nej. Jag har liksom varit killen som driver för att jag har varit liksom hungrig och orädd. Men jag tror att det är många där ute som skulle lätt kunna hoppa på det här. Jag håller helt med dig. Alltså det finns så väldigt många människor som skulle kunna som inte vet om att de kan. Och just att börja som intraprenör innan man blir entreprenör. Det är ett jävla bra sätt att låta andra ta kostnader för fel och upplärning. Och så började jag på Kinnevik. Så att det är ett jävla bra sätt att, göra, att skaffa sig självförtroendet och kunskapen. Och för att till sist våga. Ja. Men det är en stor skillnad. Du får hjälp av liksom medarbetare och andra. Liksom, så att de kommer ju guida dig. Så, så när, du, när du valde att bli entreprenör och så att säga, ta risken själv. Vad hände? Du, du gick ut med ett antal vänner och så startade du Ja, precis. Nej, men det är klart att vi, både jag och Mikael Wenneros som är min medgrundare. Vi har ju alltid sett så här, vänner och kollegor som jobbar väldigt hårt men inte har så mycket tid att liksom, gå ut och roa sig. Utan det är mycket bestyr, de ska göra saker på en lördag, de ska till Bauhaus, de ska kolla på fotboll med kidsen och grejer. Ja, men ni vet. <skratt> så då såg vi det att så här, varför är det ingen som underhåller dessa under de timmar då det är lite slow hours inom liksom, liksom, turismen och ja, nattlivsindustrin och restauranger och så. Det fanns ju vanliga after works med rödvin och skark, vilket är trevligt. Men om man liksom då vill gå ut och verkligen få en nattklubbstouch, vart går man då? Jo, det var det så här, i Stockholm fanns det Harry James, eller vad heter det så? Harry B. James. Harry B. James och vad heter den andra ute i Norrtull där? Det är ett party. Ja oh, men gud. Ingen har. Jo, vet du visste. Ja, men dit alla går. Grand Garbo. Nej, nej, det är så. Det är så som är bara... Udd, Nej, men alltså... Nej, alltså men vad heter det? Det är de kör Star Wars intro varenda dag klockan elva. Cliff Barnes. Bra, det börjar vi om. Det här har ju inte varit sen 96, 97. Cliff Barnes finns kvar. Nu markerar du klipper vi nu. <laughs> det vi märkte var ju att folk inte hade någonstans ta vägen om man inte vill ha något annat än skark och rövin. Så det fanns ju stället som Cliff Barnes och Back in the Days Harry B. James där det var liksom lite puls och DJs här redan klockan tio. Så då tänkte vi så här, låt oss hitta ett fönster där en restauratör står tom eller utan, utan försäljning ungefär och blöder. Så kan vi ta lite till gäster och kompisar och bara bjuda dem på någonting och få en, en ny upplevelse. Så det var så det började. Vi bjöd in hundra personer och de hade kul och, och sen the rest is history egentligen. Ni hittade en lucka alltså i för oss kontorsnissar. Eh, där vi kunde... Du är en sån kontorsnisse. <laughs> ni skulle känna Kristoffer som jag gör. Va? Han kommer med sin långbord under armen. Med skid i mössan på huvudet. Du är ingen kontorsnisse. Nej men Johan jag har ju slips på mig ibland. Det, det lurar ingen. <laughs> men, men, men en idé då för, för folk som jobbar i Stockholm till att börja med då. Att eh, fylla upp den där... 
luckan av att hitta ett bra sätt att umgås under en AV. Det var det som ni såg som en... Ja, men såklart. <hör> Vi kollar ju så här, hur kan man maximera utfallet? Både försäljning och energi och nätverk. Jo, lika barn, lika bäst. Vi måste bjuda in folk som har synergier av varandra. Så det blev ju då inom samma branscher. Och för oss blev det ju media, det var ju sälj, IT, en del bankfinans och så. Så det var där det började. Och det är ju fortfarande vår kärna på att Office är ju eh, besökare som jobbar på ett kontor i eh, administrativa yrken. Men såklart eh, andra serviceyrken också. Men det, man får feelingen av att det här är en kontorsknegare som, som går och dänger portfölj och ringer och jobbar och sliter i korridorerna. Liksom. Eh. Ska vi ta, berätta för lyssnarna vad Out of Office är för någonting? Om man aldrig har talat om Out of Office, om man inte vet vad det är för någonting. Vad, vad är det ni erbjuder? För nu har ju ert bolag, ni finns i London, ni finns i Köpenhamn, ni finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, ni har varit i Helsingfors och ja, ni är på vägen i New York. Eh, vad är det, vad är Audio Office för någonting? Eh, när vi förklarar och träffar partners, eh, annonsörer och liknande så brukar vi förklara att det är Ur ett kundperspektiv då, eller gästperspektiv, så är det en, en nätverksupplevelse under tidiga timmar som bryggar över till nattklubb. Okej, okay, så att en after work ja. eh, där jag går och träffar mina vänner eller tar med mig mina vänner och går in. Och där, vilken tid börjar det här? Jag öppnar fem och det här sker ju då simultant i alla städer. Samma löningsfredag, alla städer samtidigt, 17 så... till 21. Så, så just nu gör ni det på, är det åtta ställen eller? Ja, det blir ju nu fem kan man säga. Vi har fem städer aktiva just nu då. Köpenhamn är lite på paus och Finland. Ja, ni som har jobbat med Finland är Finland. Ja, ni vet vad Finland är. Ja. <laughs> så, att, så på fem ställen, fredag, den sista fredagen i månaden, så kommer det dra igång en after work. Ja. Eh, och den är, är lite speciell då. För det är ju inte bara att ni säger att det är en after work utan är det office är ett koncept. Så vad är det ni fyller med det här med? Vad kommer gästupplevelsen vara när man kommer dit? Nej men exakt. Eh, vi har ju då förstått att man vill ju överraska och överträffa förväntningar varje gång. Så att det vi gör är att vi tar inte betalt i dörren. Det är också en grej som gör att, att många besökare säger wow, vad mycket man får för pengarna här. Det enda man behöver hos oss är ju att ladda ner vår app och fylla i en liten profil. Precis som på Facebook eller Twitter eller vad som helst. Man behöver veta egentligen vem det är som kommer in i de dörren. Eh, och så här, med appen i handen så scannar de in sig som på flyget. Eh, och när de väl är inne så kommer de ha två timmar med lounge nätverk. De träffar likasinnade. De kanske träffar sin nästa chef, sin nästa partner eller sin, sin nästa medarbetare. Vad vet jag. Så det är ju ett nätverk. Klockan sju så mörkläggs lokalen. Man skruvar upp volymen drastiskt, det blir något bombastiskt intro och det blir en konfettisvärm av rang. Lite så. Och sen håller det här på i två timmar och ger då eufori. Då. Så att det är ju, vi ger dem ju två timmar av det de behöver, det vill säga mat och dryck och det är här vi tjänar pengar. För att de kommer ju hungriga, törstiga och nyktra från jobbet. Förhoppningsvis nyktra då. Och, och för er som eh, lyssnar på det här och som inte har varit på Out of Office. Då så kan man ju säga så att det som kommer hända här under de här mörka timmarna. Det är allt ifrån att det dyker upp dansare till eh, robotar till eh, monster till... Eh, det är di- dubbla DJs, det är... Ja, men vi gör ju allt som en vanlig nattklubb kanske inte har möjlighet ekonomiskt att göra. Eftersom vi, vi drar in ett, en, en bra kapital på mat- och dryckesförsäljning. Eftersom folk kommer till oss och spenderar väldigt mycket mer än vad de gör på en vanlig nattklubb. För att på en vanlig nattklubb så har du redan åkt en taxi, du har redan varit på en AV, du har varit på en middag. 
du är ganska färdig. Så att man köper kanske en, två drycker kanske då. Och hos oss är det en helt annan affär. Vilket gör att vi kan då ge utrymme för en underhållningsmöjlighet då. Med just mycket underhållning med dansare, saxofonister, det är konfettibomber, det är pyroteknik, stora scener, ledskärmar. Allt sånt här som, som man får se på i Bitsa exempelvis då, eller Vegas. Så att det är, vi gör ju någonting som ingen annan har råd med egentligen under de få timmarna. För ni, det är också korta timmar. Och ni tar ingen inträde alls? Alltså, Nej. Sen har vi ju lite olika modeller. Det finns ju alltid något för någon hos oss. Så att vi har ju gått från free till freemium genom att det är fortfarande gratis att stå i den vanliga kön. Men du kan också köpa det in för 150 kronor och då passerar du kön. Ah, okay. Så vi har en fast track-möjlighet. Och de här är ju begränsade. Det finns bara 200 stycken per event. Och sen har vi då drinkbordssegmentet och det är ju företagsgrupper som bokar bord. Så att det, det finns ja, olika det sätt att ta sig in snabbare eller en, en annat då. Och, och sen är det dessutom så då att er affärsmodell om jag förstått det hela rätt det är att ni egentligen delar kostnader och intäkter med restaurangen som annars ändå hade varit tom va? Korrekt. Så att vi, vi har ju märkt att hålla på med lite så här skeva och obskyra kalkyler där man delar 70-30 och du vet det blir en dålig arbetsinsats. Så vi har märkt att så här 50-50 har fungerat i urminnes tider, även grekerna på antiken där. Och då känner vi att bra, vi kör 50-50, alla springer lika fort på alla bollar och är väldigt måna om kostnader. Och är det någonting vi är väldigt, väldigt bra på så är det att hitta kostnadstjuvar. Jag försökte fuska upp i alla bolag här för att kolla hur mycket ni omsatte förra året. Men det kunde jag inte hitta. Nej, det är fortfarande. Vi har precis startat lite nya bolag och flyttat om. Så det är, det är fortfarande inte... Men det går bra som fan. Ja, men det går bra. Och det, det ska man ju veta att vi, vi ger ju bort hälften av vinsten också. Mm. Så det är, ju, det är inte bara vi som, som tycker att det här är bra utan det är även restauratörerna. Jag skulle ändå vilja ge ett exempel här bara så att vi, vi sätter in det som Johan här och lite andra lyssnare i så här, vad, vad som hände. För eh, redan för två, tre år sedan så eh, drog ni igång liksom med ett litet experiment och var på eh, en utomhusplats i Stockholm eh, nere på Norra Bantorget. Korrekt. Hur mycket folk kom det? Eh, det är strax över 12 000 besökare då. 12 000 personer kom en eftermiddag och hade AV och alla var laddade på att köpa dryck och mat. Mm. Det blir lite pengar. Vad är det för omsättning på sånt? Vad är... mm, jag kommer inte ihåg så här, men det över 3 miljoner brutto ungefär. Och det är ju mycket, men vi var inte förberedda för det här såklart. Så att vi sålde ju säkert glögg. Vi sålde allt vi kunde få tag på. Det här var en junikväll. Så att vi tömde ju allt som fanns. Ja. Det här var ju tillsammans med, men... med, med, med gården och Sapper. Ja. Men bara som tittar på perspektivet där. För det är klart, och ni har ju också... Eh, hyrt Skansen, ni har hyrt stadion, Stockholms stadion eh, och det finns ju otroliga affärsmöjligheter när ni gör det här och sen vet jag att ni har Münchenbryggeriet som är en av era hemmaplaner också. Mm, exakt, Münchenbryggeriet är vi väldigt, väldigt nöjda med för det är en dynamiskt bra lokal eh, mitt i city och, och personalen där är på tårna och väldigt, väldigt proffsiga liksom. så det är, det är en av våra favoriter just i Stockholm. Det sägs att någon gång när ni hyrde Skansen eh, och det var otroligt dåligt väder på väg in och ni var tvungna att styra om det och göra till waterfront istället va? Ja, exakt. Att vi, typ polisen var inne och var tvungen att spärra av delar av Stockholm för att folk skulle förflytta sig eller, eller berätta? Ja, men alltså det är ju det, det är lite vandringssägning om det här vad som skedde, men det är ju vi såg ju tidigt i prognosen att det ser ostadigt ut på fredag och i det här fallet så 
Eh, vid de här utomhusarrangemangen så sålde vi inte heller biljetter. Vilket gör att man har en väldigt stor kostnadsdräkt eh, som kan vara upp på par, par, två, tre miljoner när man öppnar dörrarna. Eh, och det är ju inte kul om det regnar och då väljer folk att göra någonting annat såklart. Eftersom de inte har någonting att luta sig tillbaka till och säga jag har ändå lagt ett par hundra lappar på en biljett. Nu går vi fast det regnar. Så att, eh, då bestämde vi för att flytta från Skansen in till Waterfront. Och då var det ju eh, lite liv i luckan då. För det skulle ju då vara 12-15 000 besökare från Skansen som då skulle då Enligt vad vi trodde då, vi såg i prognosen då, genom attendings på Facebook att det såg ut att bli väldigt mycket folk. Så polisen sa ju stopp först men Stockholms stad tycker att det här är en väldigt bra produkt och väldigt bra alltså att vi genomför detta för just våra, våra besökare. För att den här målgruppen är inte ute särskilt mycket så att de behöver också underhållas. Så att vi fick hjälp där. Och de styrde upp det där och, och någon ringde någon på polisen på, ja vad kan det vara då? Normanspolisen antar jag, någon chef där. Och sa att hjälp de här grabbarna istället för att eh, skälpa dem. Lite så. så att vi fick hjälp med allt möjligt och det var inte så kaosigt. Men vi, eh, vi gjorde vad vi kunde. Liksom. Men det var mycket folk. Så. Och då fick vi ändå dit nästan 5000 besökare. Då. Så det var ju många som förstod att Skansen är ju inte waterfront men det var ändå ganska bra arrangemang. Men ändå 5 000 personer. Jag vet, så att från och med nu så, men det vi har lärt oss. Men om ni hade räknat med 12 så sved det ändå i kassan lite grann. Ja, men vi, vi, det, när vi gör de här utomhusarrangemangen så är vi väldigt bra på också att göra fina avtal som är säkra för alla. Att vi kan också backa ur alla 48 timmar innan. Så att det här var precis på gränsen. Vi sitter och väntar och kollar vädret. Alla väderappar som finns. Och det man har lärt sig av att väderappar funkar inte. Utan man ska skaffa sig tält. Det är det man ska göra. Så att den tiden och energin vi har lagt på att titta på prognoser och ringa till SMHI och alla möjliga. Alltså vi har betalat så mycket folk för att ge oss några prognoser som är akkurata. Men det går inte att få tillflytta siffror. Liksom. Så att vi, det är är fel, vi skiter i det här och nu kör vi på tält varenda gång. Så att vi värdesäkrar alltid. Eh, vilket gör att eh, som på stadion nu så hade vi ju strax under 10 000 besökare. Eh, och det, det är ju så typiskt. När, det, när, det kommer, när man har ett tält för en halv miljon så blir det blå himmel och 28 grader varmt såklart. Så att det var ju det är så det är med Sverige. Och, och åldersgruppen är på de som kommer? Är... Ja, eh, snittet är ju 28, mellan 28 och 32, det är core. Men sen har vi ändå 23 till 40, 50 ibland också eftersom man kommer i grupper oh, så jag av får, kollegor. Jag får inte gå längre. Du är absolut välkommen Johan. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, 
ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco, or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Men alltså, för lyssnarna som inte såg vad som hände här nu så var, sa Robert 40, sen kollade han på Johan och höjde direkt till 50. Nej, det gjorde han. höjde inte högt nog. <laughs> Nej, men det är så här att vi har ju märkt att man kommer i, i konstellationer av företagare. Så att det är ju det är många som kommer. Allt från personen i receptionen som kan vara en 23-åring upp till en ekonomichef som är 60+. plus. Så det är alla är välkomna. Och det som är skönt är att det här har också blivit en ursäkt för att gå ut och umgås med sina kollegor. Att det är, man gör inte bara på julbordet och sommarfesten utan nu kan man faktiskt gå ut tillsammans och göra det med sina, med sina medarbetare. Men det som är så fascinerande är liksom det här är en typ som gör men varför har ingen tänkt på det här för? Alltså varför har inte detta gjort så det här det skulle kunna ha gjorts när som helst av vem som så Det är så brilliant med entreprenörskap att det mesta och det bästa är fortfarande det, det har inte gjorts. Mm. Därför att det är precis som för näsan på oss. Nej, och sen så är det så att ni säger upp er från era jobb. Ja, Micke Vänros, marknadschef på McDonalds då. Du säger upp det från ett PR-företag. Ja, precis. Jag var ju drev ett eget bolag då också. <skratt> så det var ju det. Det var ju IT, mycket webb då, som gjorde appar och sånt. Och där hade man ju också drömmar om att göra den här appen som alla vill kunna skryta om. Och säga, ja, men du vet, vi har en miljon elladdningar och du vet, bra, bra, tjäna bra pengar på det. Men vi hann aldrig komma dit för att vi, vi tog andra uppdrag för andra personer och jobbade med andras problem. Och det var det jag kände så här, jag insåg att Out of Office var ju Någonting som folk hade behov av. Mer. Och det här kunde man också tjäna pengar på och ändå skala upp. Fast det här är ju in real life. Det är ju inte en digital lösning vi har. Den är väldigt, väldigt analog. Analoga är bättre än det digitala. Nej, men alltså, sen så uppskalningen här tycker jag är spännande. För det här är ju en intressant grej. För det är en sak om du och dina vänner Robert står på och är DJs här. Och ni har artister, dansare och då det dyker upp monster och robotar och astronauter. Och Angry Birds-djur som hoppar runt på scenen och, och folk säger wow. Men, men just det här är ju nästan som Disney on Ice va? Att det här kan ju ske... På hur många ställen som helst i världen samtidigt. Så, så hur får man det att funka då på ett nytt ställe? Vad krävs för att ni ska öppna upp en ny, säga, inte destination men en ny plats? En ny marknad för oss är ju stad, precis. Nej men det, det är ju precis som du säger, Disney Nice är en väldigt bra jämförelse. För där har man färdiga mallar, rutiner, musik, mixen är klar. Det är ett koncept som alla känner till. Och sen har man ju alltid några ambassadörer i varje stad som säljer biljetter. Och i våra fall så har vi inte biljetter men vi har ju liksom folk som hjälper oss att sprida eventens whereabout. Och i det här fallet så, så har vi satt ihop en, en manual för det här är dresscoden vi har. Det här är öppettiderna som ska finnas. Det här är utbudet i baren och inom maten. Så att allt ser likadant ut. Så att det är egentligen det är som att öppna ett Burger King i 4-5 timmar- en gång i månaden i, i varje stad egentligen. Så det är inte svårare än så. Så hur många städer har ni nu? Så har du fem nu är det fem aktiva då. Och, och nu vi hoppas, starta? Vi tittar på Tyskland också. Eftersom det är väldigt nära liksom Norden och beteende inom just afterwork-kulturen verkar finnas där. Kan du inte franchise det här? Ja, det är det vi gör i så fall. Det är redan det vi gör kan man säga. För att de, de personer i varje stad som vi har, de är ju eh, projektanställda och kontrakterade av oss. Så man kan se det som en liten franchise egentligen. Där deras, deras arvode är ju en rörlig del. Så att, det är ju inte en hardcore franchise-modell, men ändå. Skulle du vilja göra en hardcore franchise-modell för Asien? För Asien, ja. Ja, det, vi tittar gärna på det. 
För jag har en kille som frågade mig om det hade några bra franchise-koncept om de kunde få investera 100 miljoner i att köra ut i Asien. Ja, nej, det här behövs inga 100 miljoner. Take om de finns. <laughs> nej, det, här, det, det är det som är fint att det här är så enkelt. Det är det. High five. Det var inte jag som five. Ja, eh, nej, men det här är så enkelt. Det handlar ju bara om att, att samla de här människorna som, som jobbar väldigt hårt och inte har någon tid men har helt okej okay med pengar. Jag brukar säga det, vi har ju inte förmögna människor hos oss. Det är några stycken hotshots, men de, de är vanliga, duktiga tjejer och killar som jobbar minst 50, 60, 70 timmar i veckan och inte har tid att gå ut och roa sig. Men de har alltså ganska mycket pengar på kontot som de inte hinner spendera. Och då tycker vi att gör det hos oss. Om så bara 500 kronor så är vi glada. Så det är det som har gjort att vi kan samla de här människorna och sen går man in i en ny stad och då börjar man om från början. Då är det precis som det var i begynnelsen för fyra år sedan. Vi bjuder in hundra personer som känner så här, jag var först. Jag var där och skapa. För det är, vi har ju fortfarande sådana personer som säger jag var med från början. Eh, och det är jättekul att man har entreprenörerna alltså som känner att de var med från början och är liksom riktiga liksom lojala eh, ambassadörer. Och sen då växer det med 100% varje event. Det är målet. Så att 100 blir 200 nästa sväng. Och sen börjar vi märka att nu är det trångt. Då börjar vi sälja bord. Och sen tar vi nästa event och växer det med fyr, alltså kanske blir 400 besökare. Då börjar man sälja fast track. Alltså så här. Så det är ju, efterfrågan styr ju vår produkt också. Du, så, så det ena är ju affärsmodellen. Hur ni gör den här eh, vinstdelningen med restaurangerna. Som ni hittar då som ändå står tomma vid det här tillfället. När ni går egentligen till krögaren och säger. Kom här, låt oss göra någonting med din tomma lokal. Ja. Så de är nöjda, ni är nöjda. Det andra, när jag berättade att, jag skulle, att vi skulle ha dig som gäst i studion idag. Så var det många som sa så här. Du måste fråga Robert. Hur utvecklar de koncepterna? Alla de här knäppa grejerna som händer. När, hur, hur kommer ni på idén att det ska komma tre astronauter in och dansa? Eller, eller liksom Angry Birds-fåglar ska kaosa där uppe? Eller hur ska, hur ska liksom, när Pokémon Go-grejerna händer? Eller, eller vad det nu är för någonting? Var de vara? Ja, nej, men det är klart. att vi, vi kollar ju på Asien väldigt mycket. <clears throat> Dels för att vi, det är ingen... Det, det händer ju väldigt mycket knasiga saker i Asien. Det vet man ju liksom. Allt från gameshows till till nattklubbar. Och Vegas är ju nästan där vi är redan. Så att, eh, vi försöker ju bara hitta någonting som är spektakulärt och få folk att lyfta på sin, eh, sin telefon och ta en bild och dela. Det är det det handlar om. Vi vill ju bara lura dem att så här, det här är så himla knasigt så det här ska du berätta för fem andra minst. Och det är det som gör att vi har en bra beläggning. Då. Finns det nattklubb jag var på i Dominikanska republiken som, eh, som tydligen kommer ursprungligen från Kuba eller så som finns på några ställen typ Pocoloco eller någonting sånt där. Som är så jävla roligt. Och det låter ungefär som det här. Gigantiskt ställe där det plötsligt bara kommer folk från taket och älslukare. Och det ja, händer saker hela tiden. Det, jag, känner, jag har sett några videos på det här. Så. Ja, superroligt. Ja, men jag förstår verkligen kul det måste vara. Jag ska gå nästa gång om man får vara så gammal som mig. Jag ja, kan skruka mig. Vi är också rädda såklart att vi får ju mycket förfrågningar om uh, olika samarbeten där... Det kan vara vem som helst. Cirkus Cirkör vill in och göra lite galna grejer. Men då blir det också så här, då blir det en one shot och då lägger vi en ribba som är orimligt svår att nå nästa månad. Vilket gör att vi måste lägga mer pengar på produktionen. och så här. Det, det, det viktigaste här är att komma ihåg att det enda som är det absolut viktigaste det är att ni två kommer. Det är ni två som är egentligen hela festen. Det där var jäkligt intressant. För jag har alltid när jag tittat på Arofis-konceptet, Johan, då har jag alltid tänkt så här, varför tar de inte in 
Och liksom låter Veronica Maggio gästa eller någon sån grej. Ja, för men för... nu förstår jag ju ja. att då är det ju helt omöjligt att göra nästa gång. Exakt. Det sätter oss i en sits Alldeles. och jag tror att det är så många klubbar har tyvärr gått i graven. För att man får inte ekonomi i det när man höjer ribban hela tiden. Och det vi försöker utveckla det är ju andra smarta tjänster och, och liksom nyttobetoningar för våra besökare. Så att de känner sig underhållna och kanske träffar sin nästa, som jag sa, chef eller medarbetare eller partner. Liksom. Så att mer fokus på nätverkande och mindre på det här spexiga så tror jag man lever längre. Ni också så här, någonting som jag tycker är intressant med er affärsmodell när vi tittar lite grann på ert bolag det är ju hur ni digitalt försöker möta och umgås med era kunder och gäster mellan de här sessionerna. Dels säger ni att ni har byggt en egen app men ni jobbar också mycket med sociala medier och ni är också väldigt måna om att få ut bilder från de här, alltså skapa Instagram-tillfällen. Berätta lite mer om er digitala strategi. Ja, absolut. Vi... Det är ju också inte bara i sociala medier som vi försöker vara en, en, en träffyta för människor utöver det datum vi har i väntet. För som det är idag så har ju butiken i någon situationstecken endast öppet en dag i månaden och då bara fyra timmar. Så det är ju inte så mycket försäljning man kan erbjuda då. Så att vi har ju till exempel satsat på att göra ett eget showroom här i Stockholm där vi då hyr ut det till eh, olika företag, eh, konstellationer, säljbolag och vad det nu må vara som vill göra pressträffar och sådär. Så att det, är ju, det är inte bara i online som vi vill liksom visa att vi är existerande de andra 29 dagarna. Så det här är ett av de stegen. Eh, online så försöker vi ju verkligen visa att vi ser och hör Många medarbetare eller gäster. De fyller år eller vad det nu må vara. Så att vi hela tiden försöker vara personliga och relevanta där ute. Och underhållande såklart. Vi kommer också bli bättre på att öppna upp vårt Instagram-flöde till exempel. Och låta folk skicka in content. För vi vet att många sitter på himla roligt material från våra events. Som, som vi inte har fått se. Hur det... mycket trafik har ni i era kanaler? Eller hur mycket folk är det som går in? Ja, vi ser ju nu... Appen har ju gått bra. Vi släppte den för ett år sedan. Nu är det oktober. november. Ja, exakt. Vi har ungefär 140 000 nedladdningar. Men vi ser att det är bara, bara eh, 65 000 aktiva användare. Vilket är bra. Så att vi ser att det finns fortfarande en stor skara människor som inte har besökt våra eventen. Och det annat att jag vet är ju att man måste ju ha appen igång för att ens komma in. Mm. Så att vi ser så här bra. Vi marknadsför oss genom att vi finns på folks hemskärmar i telefonerna just nu. Så att även om du går igenom ditt bank-ID och din Tinder-app eller vad det nu må vara så swishar vi förbi. Det är också en, alltså det är också en marknadsyta att finnas i Johans telefoner. Ehm, till exempel även Vad heter instagram ja, Det heter OOOAW. Out of Office After Work. Så där kan man följa oss. Och eh, generellt så här, om man tittar på alla våra... Om man, så här, vi har ju en lokal Facebook-sida för alla städer. Vilket är både bra och dåligt såklart. Vi har inte ett jättekonto med 150 000 följare. Utan vi har flera med runt 20 000 i varje. Vilket gör att det blir ju, eh, lite mer... Man kan vara mycket mer lokal och relevant. Vi kan göra lokala postningar att just nu så händer det här i Malmö. Vilket gör att vi får större traction där. Och då känner folk som men gud, kolla här Niklas, det här måste vi gå på. Det här rör ju dig eller vad det må vara. Så att relevansen är ju superviktig. Johan har ju, han har ju helt liksom gått in nu i, i kryptovalutans värld. <laughs> är det nästa, är det nästa bitcoin? Eller ja, precis. Ja. Och, och eh, enligt hans vision så kommer Out of Office till exempel ha en egen valuta en vacker dag. Johan, berätta. Nej, men jag, tror, jag tror så här att eh, ett antal år så, kom, så är det här vår plånbok. Naturligtvis, jag håller just nu upp min telefon. Och eh, i den kommer vi ha kanske 700 olika valutor. Och det är en valuta för varje varumärke vi tycker om. Produkter vi köper, något vi relaterar till, något vi står för, skyddar, gillar, tycker om. 
Och när vi går in och käkar en middag någonstans på McDonalds så kan man betala med McDonalds-coinet. Då får man 10% rabatt. Eller också så ställs deras coin mot alla valutor i en realtid börs. Då ser vilket som man har bäst växlingskurs mot just då. Och tredje alternativet är att Claes Olsson bjuder på 20% McDonalds-milen för att vi är så bra kunder hos dem. Så, och då använder man deras coin. Så att, jag, jag tror ju att det är en demokratisering. Det är tillbaka mot bartervärlden. Vi liksom tar bort shareholder value. Fokuserar på kundvalue som du talat mycket om. Och personalvalue. Alla de viktiga sakerna istället för de giriga daytraderna som sitter och försöker tjäna pengar på pengar. Och blankar aktier så att folk förlorar sina jobb i företag de inte ens vet vad de producerar. Nej. Intressant. Är... Intressant. Så att, um... ja, alltså, man kan ju se det tidigare om man tittar bakåt i tiden. Vi alla här har ju sparat våra eurobonuspoäng. Eller att vi har ett AMX kopplat till, till SAS. Och vilket är fantastiskt bra. Men det här kommer ju öppna upp mer samarbete mellan bolag som delar köpare eller målgruppen. Men kanske har olika försäljningscykler och vad det nu må vara. Så företag kommer att finansiera upp sina projekt och bolag genom kundernas pengar. Och det funkar även i business-to-business-sammanhang. Dina kunder, om du är... Stenaline, olja, bulkfartyg så får helt enkelt Volkswagen och Mercedes betala. Annars så kommer de inte att ha någon bensinmacka där deras kunder ska kunna tanka sina bilar. Så bygger man liksom kedja och relevans i hela leden. Och det blir en fantastiskt spännande värld. Mm. Jag kommer ju definitivt ha en Arofis-valuta. Absolut, menar mina 700? Ju bett. Ja, ja, ja. Du Robert, <laughs> spännande att höra lite mer om er berättelse- en affärsidé, cool grej. Det här är ju, man skulle ju kunna tro att det här är lätt kopierat. Ah, det är bara att ta en tom lokal och fylla den. Men ni har ju varit så extremt duktiga på att bygga pr och den rätta stilen i det här. Att liksom få in liksom att det ska bli precis rätt. För att det får liksom aldrig bli fel. Berätta. För att jag vi, och Johan kommer ju inte lyckas göra det här. Liksom. Så, så vad är det ni gör som... Nej men alltså, vi... Vi blir ju, det har ju hänt att vi blir blivit kopierade och eh, vi är klart att vi blev nervösa men, eh, när det sker. Men eh, uppenbarligen så, jag vet inte varför det inte går att kopiera egentligen. I don't know. Ja men det är så här. Att, att förklara för mig. För ja, jag, jag kan förklara det. För jag har, eh, jag till exempel förlorat en massa pengar på att försöka starta restaurang. Jag, tycker, jag gillar ju mat och jag har varit mycket på restaurang. Det funkar inte så. Ska du bli framgångsrik restauratör så ska du vara restauratör. Du ska älska ditt jobb. Du ska kunna varenda liten bit om hur mycket mat som får slängas eller inte slängas. Och vad man köper och hur man gör. Och, och, och så är det med varenda yrke idag. Va? Varenda jobb, varenda företag är en specialist, ett proffs på sin verksamhet. Och det går inte att komma in någonstans och tro att det är bara att kopiera. Så funkar det inte. Och, 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 jag... och, och, vänta, och folk har varken tid, råd eller lust att kopiera någon annans heller. Det är så jävla mycket hårt arbete. Även om ni har varit sjukt framgångsrika och du tycker det är vansinnigt kul. Det är jävla hårt jobb. Och hade du inte tyckt det var roligt så hade du inte orkat lägga den tiden. Och utan den tiden så hade det inte funkat. Nej, Nej men så är det nog. Och anledningen till att jag inte vet hur man, alltså varför man inte kan kopiera. För att det här är min första ena produkt. Jag har jobbat som konsult i 20 år. Jag har jobbat med andras problem och andras skit. Så därför har det här blivit att nu skapar någonting eget. Eh, och det här var ju från scratch. Alltså det är klart att vi fick inspiration från andra liksom, olika koncept i, i New York. Vi tittade ju på liksom, bruncherna där. Eh, vi tittade ju på Vegas och allt möjligt. Men vi har ju liksom inte kopierat något annat. Och sen tror jag att när du säger det här att eh, man måste ju brinna för sin, eh, för sin produkt. Och det är att alla vi, oavsett vem det än är. Om det är en bartender eller en saxofonist eller dansare. Eller någon som jobbar på huvudkontoret. Så alla brinner 
för out of office, vilket är himla kul att se att folk tycker att det här är så jävla roligt att jobba med. Ja, och när man följer er på sociala medier så verkar ni ha skitroligt också. Det, det verkar det. som att liksom ni har ni gör liksom mycket parallella grejer där man verkligen känner. Jag, jag tror att många av dem som kommer på out of office känner att de känner dig eller ah, den ja, personen. Alltså det är så här, ja, nej men där är mina kompisar. Eh, och jag tror ni har skapat den grejen unikt, att den här personliga relationen som man upplever att man har med er, och så får man komma och säga, ah, fan, jag går dit för Robert blir nog jättekul att jag kommer. Och sen så även om det är 400 meters kö och jag är på väg in så kommer jag in där så bara, nu är jag här och så liksom skickar man nästan en väg ett sms till, till så här, Robert va? Ja, det är så här, fattar du vad kul? Alltså, så att jag tror att det finns mycket i det också, i den personliga Ja, men det är, vi vill ju verkligen att de ska känna sig välkomna och jag tror att en framgångssaga i det är att vi tog bort, eller vi har aldrig haft det här med kö, alltså någon lista. Vi har ingen gästlista, vilket har gjort att kön blir lång. Men det ger också alla lika mycket chans till att få komma in. Det gäller vara i tid eller betala. Mm. Ja, exakt. Så det finns ju något för alla nu. Det är ju liksom, antingen så är man där en 20 minuter innan vi öppnar. tar ju slut direkt också, så det går inte att betala in. Ja, fredag, ja alltså. det är ju, exakt. Det är klart att fastrabiljetterna har ju ett, ett, ett stort värde. Liksom, och det är många som haffar dem. Men äh, det är det som är fint att det går alltid att ta sig in. Liksom. Det finns tre modeller. Liksom. Så det är något för alla. Så det är ingen som kan säga så här att äh, men jag, står, jag kommer aldrig gå dit. Jag, står, jag ställer mig aldrig i en kö. Finns det ingen lista att komma att gå dit? Nej, men bra. Kan du lägga 150 kronor på det här? Ja, det kan vi göra. Och då går det bra. Men det är många som har den här mentaliteten att säga, jag skulle aldrig ställa mig i en kö. Nej, men gör inte det. Köp det ändå. Om du inte tycker att det är värt det. Men det är ju ja, väldigt, väldigt många som idé. tycker att det är värt det. Ja, jag älskar den här typen av idéer. Liksom. Men jag, det finns ett annat koncept som jag hittade i Halmstad. Det är, alltså, det är säkert känt över allt. Det finns på fem ställen i Sverige. Som heter, eh, fan heter det nu? Tjotthålet. Tjotthålet. Låter som så här grabbarna grus, Mallorca. Ja, ah, men det är alltså... Det, det är tjotts. Och det är liksom typ stort som det här rummet. Det är ungefär som, ja, vad kan det vara? 12 kvadratmeter. Och sen lång, smal bar. Och så står det sjukt duktiga eh, bartenders där. Och gör brinnande och sprakande och eh, fantastiska shots. Och folk bara står köer utanför att komma in som har shot. Och så man, eh, fantastiskt ja, koncept. Mm. Ja, grymt. Som sagt, Robert, tack så hemskt mycket för att du kom och gästade våran studio. Och eh, Johan, Underbart. du och jag ska gå på Aro Office snart. Längtar. Jag ska bara klippa mig och sminka mig så jag ser yngre ut. Du finns som du är. På med en slips bara. <laughs> Tack, Robert. Tack. Tack, Robert. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20-plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.